Hola a todos, esta es Lila, su host para Tiny Island Talks. Hola a todos, espero que estén muy bien y he estado un poco perdida. Eh, tuve que tomar un tiempo para mí, pero ya estoy de vuelta con el Season 2 de Tiny Island Talks. Así que nada, vamos a hacer un pequeño update. Vamos a estar hablando de dónde he estado, de qué me pasó y, y vamos a hablar un poquito de eso. Así que nada, eh, la última vez que estuve hablando con ustedes, si no me equivoco, fue septiembre o octubre. Así que hace varios meses que no nos vemos, bueno, nunca nos vemos, <ríe> que no nos escuchamos. Eh, primeramente, una de las cositas que me sucedió fue que eh, tenía... Un episodio bien emocionante para ustedes, planeado, una invitada muy especial, eh, pero, ¿verdad?, esa colaboración no se nos dio, así que me desanimé un poco porque era eh, The Dream Collaboration y genuinamente me desanimé un poco de que no se me dio. Eh, no es culpa de nadie, realmente, ¿verdad?, la persona es una persona bien ocupada y yo también, así que nuestros horarios confligieron mucho, pero eso me trajo mucho desánimo y me hizo sentirme eh, un poco triste, me sentí, mmm, perdí un poco de confianza en mí misma y en mi proyecto y al hacer eso pues realmente no, no me sentía inspirada para hablar ni para conversar. Luego de eso pues eh, mi ansiedad comenzó a eh, aparecer nuevamente. Eh, para el que no me conoce, yo padezco de, o he sido diagnosticada con ansiedad generalizada y ansiedad social desde mis 18 años, así que es una lucha que tengo todos los días y es algo que me afecta mucho en mi diario vivir. Y quise grabar un episodio acerca de la ansiedad porque sé que es un tema que no se habla lo suficiente de él, es un tema que las personas, eh, es un tabú para las personas hablar de ansiedad, depresión, lo ven como que pues la persona está loca, la persona está mal mentalmente, cuando realmente eh, there's so much more to it, es un tema tan profundo y tiene tantos eh, ramas de las que se puede hablar que pues no se habla lo suficiente de él. Y muchas personas están mal informadas. Así que quise hacer un episodio de eso. Y no les miento que cada vez que lo hice, y no les estoy mintiendo que lo hice más de 15 veces, lo grabé. Y me daba una ansiedad que no me dejaba vivir. Y le encontraba que el episodio no era lo suficientemente bueno, que no me explicaba lo suficientemente bien. Así que lo borraba. Pero aquí estoy nuevamente aquí sentada hablando acerca del tema. Así que vamos a ver cómo nos va esta vez. Pero llegué a la conclusión de algo. El, la persona que no tiene ansiedad realmente no completamente entiende el concepto. Pero los que tienen ansiedad me pueden entender al 100%. Todo el mundo que es diagnosticado con ansiedad tiene efectos, síntomas feelings, eh, todo es diferente. Cada persona con ansiedad eh, se les refleja de una manera diferente. 
en mi caso, y solamente voy a hablar por mí, no voy a hablar por las personas que tienen ansiedad, no voy a hablar por todas las personas que tenemos ansiedad, no voy a hablar por todas las personas que padecemos de salud mental, solamente voy a hablar por mí. Y en mi caso, eh, la ansiedad social dentro de la pandemia pues ha sido bien ¿verdad? reprimida y no se siente tanto porque yo trabajo desde mi casa, no tengo por qué salir ni por qué enfrentarme al mundo, pero cuando sí me afecta es porque tengo eh, ¿verdad? que estar con personas nuevas, tengo que socializar, tengo que estar en un ambiente donde no me siento cómoda. Y ahí es donde entra mi ansiedad social. Pero nuevamente, dado la pandemia, realmente no la he sentido. Pero mi ansiedad generalizada sí. Así que en mi caso y para mí, la ansiedad generalizada es cuando simplemente me despierto y tengo ansiedad. No hay una razón, no hay un por qué. Yo no me puedo sentar y decirte, estoy ansiosa por esto. No, simplemente estoy ansiosa. Y está la, la pregunta favorita de las personas que no tienen ansiedad, que es, ¿pero y qué te pasa? ¿Pero y por qué te sientes así? ¿Pero y yo te hice algo? No tiene nada que ver con nadie más, simplemente tiene que ver conmigo, con cómo yo me siento. ¿Y cómo me siento cuando me levanto con ansiedad? Pues, ¿qué no siento? No siento mis manos, no siento mis pies, no puedo respirar bien. Me siento falta de aire, que o respiro profundo o abostezo, pero necesito respirar. Y siento la cabeza llena de aire y no me puedo concentrar. Ni en mí, ni en mis tareas del día, ni en mi trabajo. Y empiezo a sentirme más falta de aire. Y me empiezo a sentir irritada. Y ya no quiero hacer nada. Y me empiezo a sentir mal acerca de mí misma. Me empiezo a sentir defraudada porque no hice todas las cosas que tenía que hacer en el día porque tenía ansiedad. Entonces me da más ansiedad el saber que tengo ansiedad. Eso es un día con ansiedad para mí. Las personas me preguntan por qué. Les digo no sé. Y se molestan. O hay personas simplemente que no lo entienden. Y hay personas, esas pocas personas, como mi esposo, que tanto amo, que, que se dedican a entenderme. Pero son muy pocas. Y, pero estoy agradecida por esas personas como mi esposo que deciden respirar profundo y escucharme. Una persona con ansiedad no es fácil. ¿Por qué? Porque nos sentimos malentendidos. Lo somos, pero es lo único que queremos ver. Nunca queremos sentarnos a ver el lado de nuestra familia, de nuestros papás, de nuestro esposo, novia, novio. De qué es lo que ellos sienten, la frustración que ellos tienen porque ellos quieren hacernos sentir bien, porque ellos nos quieren ver sonreír, pero ellos no pueden hacerlo. Porque eso está en nosotros, y no está ni en nosotros, está en nuestra condición. Mi querida ansiedad es mi compañera eterna. Como les dije anteriormente, yo fui diagnosticada con ansiedad a los 18 años. Entré a la universidad y era una universidad que no me gustaba. Eh, me sentí sola, me sentía frustrada, me sentía como que no estaba 
yendo a ningún lugar en mi vida, me sentía estancada y comencé a tener problemas de sueño. No podía dormir y a veces estuve una semana sin dormir y decidí ir al doctor. Y el doctor me refirió a una psicóloga y me senté con mi psicóloga y ella simplemente me preguntó, ¿qué sientes? Y tengo que admitir que esa pregunta tiene más peso que un qué pasó, un qué puedo hacer por ti. ¿Qué sientes? Y en ese momento me acuerdo que quería llorar porque realmente no sentía nada. No sentía nada. Ya yo no me sentía frustrada, ya yo no me sentía triste. Ya yo no sentía molestia, yo sentía nada. Y cuando le dije eso, ella no me juzgó, pero comenzó, eh, comenzó a tener una conversación conmigo, me comenzó a preguntar mi día a día, qué cosas hacía, qué cosas me gustaba hacer, en qué cosas conseguía felicidad. Y le comencé a explicar porque habían varias cosas. Y comenzamos a trabajar mi condición. Ahí fue donde ella me diagnosticó. Para mí fue bien difícil aceptarlo porque nuevamente nuestra sociedad, en nuestra isla, el latino, la humanidad, no sé, tenemos un una idea falsa y errónea de lo que es la salud mental y de lo que son estos temas. Así que como cualquier otra persona que no entendía, me sentí bien frustrada, aún más frustrada, y me comencé a preocupar hasta que ella misma me dijo, no te preocupes, más personas de las que tú piensas tienen esta condición y yo te voy a ayudar a manejarla y lo vamos a hacer juntas. Y así mismo fue. Fue un proceso bien difícil, pero fue un, voce, un proceso que pude tolerar. A través de los años, eh, ahora mismo yo tengo 23, así que ya han pasado algún tiempo y han sido altas y bajas. Tengo tiempos donde estoy muy bien y mi ansiedad decide dormir por un tiempo. Como tengo momentos como ahora que mi ansiedad no quiere irse. <risa> Y tengo que admitir que ella es mi peor compañera, pero ella está ahí y tengo que aprender a vivir con ella. La ansiedad me limita mucho porque yo trabajo de intérprete. Y siendo intérprete, uno escucha muchas cosas tristes, muchas historias tristes de diferentes personas. Y cuando esas historias pues, te empiezan a afectar a nivel que no puedes trabajar, Obviamente eres humano, pero tu ansiedad está ahí presente y se activa. Y no me deja terminar mi trabajo ni las otras labores que tengo en el día. Así que nada, no, ahí es donde he estado. Por eso no hemos hablado, por eso no he podido hablar contigo. Por eso no me has podido escuchar. Porque no había estado lista para hablar. No me sentía confiado en mí misma, y voy a hacer este season 2 de Tiny Island Talks, quiero, que, quiero ser vulnerable, y quiero hablar con ustedes, y quiero tratar de ayudarlo a ustedes. 
si me preguntan, ¿verdad? Tal vez alguien quiera un consejo o tal vez alguien quiere que yo le diga cómo estoy manejando mi ansiedad y les voy a ser bien honesta, no lo estoy haciendo bien. No estoy haciendo el mejor trabajo que he hecho en mi vida cuando tiene que ver con mi ansiedad. Pero ¿saben algo que sí estoy haciendo? Estoy viviendo día a día. Estoy tratando de respirar. Y les voy a decir una cosa. Cuando uno tiene la condición de la ansiedad, uno siempre se preocupa por el futuro. Eso es algo bien, bien difícil de no hacer. Pero estoy tratando de concentrarme lo mejor que puedo en las cosas buenas. Y créanme que eso para mí es bien difícil. He adoptado una rutina mañanera de caminar. Y eso me está trayendo mucha paz. Así que todavía no les puedo dar un buen consejo. Lamento decirles. Pero pronto lo voy a hacer. Y les prometo que les voy a dar un buen consejo. Creo que el único consejo que les podría dar es háblenlo. Y si no tienen nadie con quien hablarlo, con que se sientan eh, cómodos, pues escríbanlo. Y si ustedes sienten que necesitan ayuda médica, pues también búsquenla. Creo que ese es el único consejo que les puedo dar. Pero nada, eh, estamos en enero. Este es el mes de las metas nuevas, de las ideas nuevas. Y tengo que admitirles que a pesar de que mi ansiedad está ahí presente, tengo muchas metas nuevas. Eh, quiero cuidar más de mí, de mi salud. Eh, he estado estática, por decirlo así, todo este tiempo eh, Trabajando desde casa, no he salido mucho Así que quiero trabajar en ejercitar mi cuerpo para mi propia salud eh, También estoy trabajando en mis proyectos como es Tiny Island Talks eh, Quiero hacerle una red social a Tiny Island Talks Cambié mi Instagram handle a atlila.talks lila.talks eh, para que, que me puedan encontrar más rápido pero quiero dedicarle una página completamente de Instagram a Tiny Island Talks aparte de eso hice un Tiny Talks eh, Island, Tiny Island Talks perdónenme blog donde estoy escribiendo y un poco acerca de mi vida y también de lo que, lo que estoy haciendo aquí en el podcast, pues en vez de hacerlo hablado, lo, también lo estoy haciendo escrito allá en el website, en el blog de Tiny Island Talks. Eh, así que también eso lo pueden encontrar. Y también estoy trabajando en un negocio ¿verdad? de ventas. Eh, muchos de ustedes saben y si no lo saben, pues ahora lo saben. Eh, yo soy vendedora de pharmacy, así que estoy también trabajando en mi negocio y nada, trabajando en mis relaciones personales trabajando en mi relación espiritual, así que nada, mucho, mucho, mucho lugar donde crecer, donde mejorar, así que nada, quiero que tú me cuentes qué quieres hacer, qué cosas nuevas estás implementando, eh, nuevamente estoy allá en atlilatalks, arroba lila.talks, así que nada, gracias por escucharme, eh, si te sientes como yo, sabes que no estás solo o no estás sola, si te has sentido como yo, pues nuevamente sabes que no estás sola y no estás sola. Y todo va a estar bien. Es lo único que te puedo decir. Así que nada, te escucho pronto. Bye.